0: Ja, Hallo und herzlich willkommen bei Jung und Jank Nummer 20. <lacht> 20. Ausgabe Mini-Jubiläum. Langsam steuern wir auf unsere Silberhochzeit zu, Marco. Müssen wir jetzt mal irgendwie durch? <lacht> okay, hört sich jetzt so an, als ob wir verheiratet wären. Das macht mir schon wieder... Macht das schon wieder unbehaglich. <lacht> schon hat er Angst. Ja, ihr Lieben, 20. Folge. Und zunächst mal, bevor wir reinstarten, möchte ich mal ein Feedback ganz kurz geben von mir zur, denn ich bin in der Sendung der Host, wie ihr schon merkt, und ähm, zur, zu den zwei Veranstaltungen in Salzburg in der letzten Woche, wo echt viele Leute mich angesprochen haben auf den Podcast. Und das war sehr, sehr schön. Auch unser heutiger Gast, den ich euch gleich vorstelle. Hat mir ein Feedback gegeben und das äh, hat mich sehr gefreut. Ja, und da kommen wir auch schon direkt zu ihm, denn heute haben wir uns wieder, oder ich habe einen Gast eingeladen in diese Sendung heute. Neben meinem lieben Marco ist außerdem noch bei uns der Colin, Colin Croom, Spricht man das so aus, Colin?
1: Absolut richtig.
0: Okay, dann, ich dachte bei der Vorbereitung auf die Sendung, ist das ein Künstlername oder heißt der wirklich so? Aber ich habe in der Recherche herausgefunden, das ist tatsächlich so. Also erstmal Respekt zu dem Namen, der macht schon mal was her. Ja, Colin, herzlich willkommen bei Jung und Young. Alli, hallo. Danke
1: dir, ich freue mich dabei zu sein und freue mich auf all eure Fragen.
0: Ja, ich habe eine ganze Menge Fragen vorbereitet in... Der Recherche zu dir. Und ich mache das dann immer so, wenn ich in meiner Sendung einen Gast habe, dann stelle ich ihn ganz kurz vor. Würde ich jetzt auch mal machen und hör doch einfach mal rein, was du von deiner eigenen Vita hältst, die ich recherchiert habe. Also, Colin ist Keynote-Speaker, er kommt aus München und er ist Metaverse-Evangelist. Außerdem steht in deinem LinkedIn-Profil, du bist Digitalstratege, Keynote-Speaker, hatte ich schon gesagt, zu den Themen Facebook, Social Media und Digital-Marketing. Deine berufliche Karriere hast du 1991 bei Apple gestartet und zwar mit einer Diskette. Und die Geschichte hast du wahrscheinlich schon eine Milliarde Mal erzählt, aber ich finde sie immer noch super wichtig oder super schön. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen dein Mindset. Kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen, deswegen verrate ich sie gar nicht. Aber 1991 mit einer Diskette bei Apple gestartet. Heute berätst du Unternehmen zur digitalen Transformation und ich habe dich kennengelernt ähm, in Salzburg, als du Keynote-Speaker warst bei den Online-Marketing-Days oder Online-Expert-Days, wie sie ja genau heißen. Liebe Grüße gehen raus an Uschi und Oliver Hauser für die Orga. Ähm, ja, da hast du die Keynote gehalten zum Thema Metaverse. Und ich habe in einer Vorbereitungssession gelesen, dass du gesagt hast, das Metaverse ist quasi die logische Weiterentwicklung deines eigenen beruflichen Wegs. Also das passt ganz gut zu dir. Bei crest.de habe ich gefunden... Noch folgende Beschreibung. Colin kennt die Chancen, Risiken und Möglichkeiten der digitalen Transformation. Er teilt sein Wissen als Berater, Vortragsredner, Trainer, Autor, Moderator und Dozent. Wow, das ist ja schon mal, ne? Das ist, du bist fast so Omni wie mein kongenialer Co Partner hier. <lacht> 1997 gründete er seine eigene Agentur für digitale Markenführung, in der er und sein Team digitale Strategien, Projekte und Kampagnen realisieren. Zu seinen Kunden gehören bereits internationale Unternehmen und Premium-Marken wie Apple, Audi, Nespresso und Triumph. Außerdem hast du das Buch geschrieben mit dem nicht besonders einfallsreichen Titel, aber sehr äh, sehr bezeichnenden Titel Metaverse, <lacht> in dem es um das Metaverse geht. Genau, und äh, wie du mir gerade gesagt hast, ist das im August diesen Jahres erschienen, also sehr, sehr aktuell. Ja, Colin, das war so die ganz kurze Zusammenfassung. Was hast du dazu zu ergänzen? Gibt es was Wichtiges, was ich Danke. habe?
1: Es ist <lacht> immer wieder spannend. Ja, das stimmt wirklich. Ich bin jetzt seit. Ja, wie lange? 31 Jahre im digitalen Marketing. Ich habe mich damals beworben bei Apple mit einer kleinen Floppy-Disk, wo eine kleine Show über mich drauf war. Show, Eine kleine ja, Multimedia-Show. Und der, der HR-Chef konnte nicht viel anfangen, hat die Marketingabteilung gegeben. Und die Dame hat mich damals angerufen und hat gesagt, Colin, ist eine super Präsentation. Wir können dich nicht anstellen. Aber wenn du dich selbstständig machst, kannst du für uns arbeiten. Und drei Wochen später oder vier Wochen später stand ich plötzlich auf so einer kleinen, glitzekleinen Messe in Hannover auf der CeBIT und durfte den Leuten erklären, was Multimedia ist. Und das war so mein Einstand. Ich stand auch da, habe tolle Sachen gezeigt von der CD-ROM. Und das hat super Spaß gemacht, Apple anscheinend auch. Und dann durfte ich zehn Jahre für Apple auf fast allen Events sein, die sie veranstaltet haben im deutschsprachigen Raum. Und ja, durfte immer mit den neuesten Gadgets arbeiten, Multimedia erklären. Ich habe dann auch in der Multimedia-Agentur gearbeitet. Da gab es ja nur Pixelpark und Media Lab ganz am Anfang. Und es war alles Learning by Doing. Und äh, ja, aber es war im Grunde genommen im Nachhinein schon digitales Marketing. So die ersten Websites habe ich glaube ich 94, 95 entwickelt, wie du gesagt hast. Dann kam äh, meine eigene Agentur, die ich 97 gegründet habe und äh, ja, 22 Jahre hatte. Und da haben wir Marken im Grunde genommen. Ins Internet gebracht, kann man mal so ganz einfach sagen. Das waren früher normale Websites, dann ganz viel in Flash natürlich. Äh, Flash ist irgendwann wieder vorbeigegangen. Ähm, ja, und äh, zum Glück, dann kann, zum Glück. Ja, man konnte schon super machen, Sachen äh, machen. Und dann war irgendwann äh, das Thema Social Media so um 2005, 6, 7 relativ äh, fing an. Und dann hieß es, Mensch, Colin, du kannst, kannst du mal einen Vortrag halten, was überhaupt Social Media ist? Und dann war ich wieder in meinem Element äh, und habe plötzlich gemerkt, man kann mit Vorträgen ja auch Geld verdienen als Keynote-Speaker. Und war dann äh, oft auf der Bühne, ähm, habe dort sozusagen ja erzählt den Menschen, was Social Media ist, warum man das nutzen kann. Und parallel in der Agentur hatte ich natürlich die Praxis, weil ich meine Kunden mhm. äh, ja alle ins Social Web gebracht habe.
0: Also ist schon so, dass so. Visionäre so ein bisschen dein Ding, immer so ein bisschen in die Zukunft zu schauen und ja, zu prognostizieren... Ja.
1: Was, total. was passieren wird? Also absolut. Also vielleicht war es so, dass ich, ich habe mit neun Star Wars gesehen und das hat bei mir anscheinend so einen Klick gemacht äh, und seitdem war ich total fasziniert äh, und vor allen Dingen immer, wie sie es gemacht haben. Und deswegen habe ich mich ganz früh mit den ganzen Making-ofs beschäftigt. Dann kam irgendwann Musik-Tippisch-Mode. Ach, Synthesizer haben die Assembler mit Computern. Und eigentlich muss ich sagen, war die Musik im Grunde der Anfang, wo ich Ende der 80er gesagt habe, Mensch, okay, ich hole mir jetzt mal so einen Atari ST, weil mit dem kann ich plötzlich Musik machen. Ähm, ja, und so war das immer. Ich war immer, glaube ich, relativ früh dran und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Wie gesagt, das war Multimedia, dann Internet, dann Social Media. Und jetzt ist es so seit knapp zwei Jahren das Thema Metaverse.
0: Cool, ja. ja. Metaverse oder Metaverse, wie ich sage, ich weiß nicht, wie spricht man es eigentlich richtig aus, egal. Dieses egal. digitale Universum, sagen wir mal, ist ja auch ein Thema für meinen Partner hier, den Marco. Der hat ja auch schon erste Schritte wirtschaftlich gewagt. Vielleicht bevor ich noch so ein bisschen erzähle und mein Einstieg wäre dann von uns beiden, dass wir vielleicht mal ein Fazit von der Veranstaltung in Salzburg ziehen. Ich aus meiner Perspektive und du aus deiner denn ich saß ja im begeisterten Publikum und habe dir ge gelauscht sozusagen. Äh, Marco, hast du? wie ist deine Perspektive auf Metaverse? Du warst ja jetzt nicht in Salzburg und hast aber eine sehr eigene Sicht auf die Dinge. Na, Ich glaube, da werden wir im Laufe des Podcasts noch drauf eingehen.
2: Ähm, natürlich habe ich eine eigene Perspektive und ich finde es natürlich toll, wenn Leute rumgehen wie der Colin und über das Metaverse berichten. Ist auch ein Riesenhype, aber... Ich glaube, da gibt es viele Momente von, von Realität, von Umsetzbarkeit, von Kreation, von Hardware, die einfach in meinen Augen überhaupt noch nicht gelöst sind. Und ähm, aber da kommen wir im Laufe bestimmt zu. Ähm,
1: die Coma 2 ist deine Agentur jetzt, oder? Das war meine Agentur. Die hatte ich damals gegründet, äh, wie gesagt, 97. Äh, und, ja, und die habe ich 2019 habe ich die verkauft. Weil ich okay. mir dachte, so, 2020 äh, konzentriere ich mich mal so richtig auf das Speaker-Dasein auf der Bühne, was äh, 2020 denn etwas schwierig war. <lacht> <Mist>. <lacht> äh, ja, natürlich habe ich, ja, ja. genau, hab ich relativ schnell auf digital geswitcht ähm, und ich habe auch noch ein paar Kunden, die ich so ab und zu betreue in dem Bereich, aber ich hatte nach 22 Jahren Agentur einfach Lust, was Neues zu machen.
2: Okay, wollte okay. nur den Namen nochmal einordnen? Nö, den Rest der ja, Woche für das Podcast.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein bisschen näher in das Thema ein. Ich bin ja deswegen dazu gekommen, dich anzusprechen oder wir haben uns abgestimmt, als Gast hier mal in unseren Podcast zu kommen, weil ich deine Keynote ganz, ganz toll fand, muss ich wirklich sagen. Das war so sehr visionär und sehr voranblickend. Ich will auch nicht verhehlen, die Frage habe ich auch hinten stehen, aber ich bin da immer sehr agile bei meinen Themen hier. Neudeutsch. Ähm, ich will nicht verhehlen, dass ich das ein oder andere gehört habe, Feedback so nach dem Motto, ja, es war ein bisschen zu rosarot. Also nicht ähm, wirklich kritisiert, sondern die Leute haben alle gesagt, es waren tolle Beispiele, tolle Ideen, auch tolle Insights. Also zum Beispiel, äh, dass Microsoft ein wichtiger Mover wird in diesem Bereich etc. und solche Sachen. Auch die Hardware, die du vorgestellt hast und Fakten, die du genannt hast. Das fand ich alles super cool. Ähm, aber Vielleicht nochmal zurück zum Ursprung. Wie kamt ihr denn darauf, der Oliver und du, das Metaverse für die Online-Expert-Days Keynote, zum Keynote-Thema zu machen?
1: Ich glaube, der Felix Beilharz, ein langjähriger Wegbegleiter aus, der, aus dem Social-Media-Bereich, der ist ja im Beirat von der OMX und ich denke, der hat mich empfohlen. Und dann hatte ich ein tolles Telefonat mit dem Oliver und hat gesagt, ja, das ist zwar jetzt nicht so unser zentrales Thema, aber natürlich mal in die Zukunft geblickt, äh, Online-Marketing äh, wird sich sicherlich auch ins Metaverse irgendwann erweitern. Und hat er gesagt, Colin, ich äh, ja, würde dich gerne dabei haben, dass du den Leuten mal zeigst, äh, wohin die Reise wahrscheinlich geht.
0: Okay. Kannst du denn für unsere ZuhörerInnen mal so, ich weiß, das ist schwer ja. und wenn du jetzt Nein sagst, ist das auch okay, aber so in <lacht> vier, fünf Milestones oder Eckpfeilen mal zusammenfassen, was so der Inhalt war. Du kannst natürlich nicht auf alles eingehen, das ist klar, aber ich hab mich, erinnere mich an Mobile war das Einstiegsthema, da hast du sehr über, ja über verschiedene Innovationsthemen gesprochen, über die Transformation in Business etc., ja, genau. Vielleicht ich habe im Grunde genommen
1: zu. angefangen, ähm, auch aus meiner eigenen Erfahrung, habe gesagt, natürlich, wir leben jetzt in, im Thema Web 2.0. Wir haben alle dieses wahnsinnig tolle Smartphone immer bei uns, was so unendlich viele Möglichkeiten hat. Und äh, ich hatte damals wirklich sogar die Chance, bei Steve Jobs dabei zu sein in San Francisco, ähm, weil ich damals die Green Card hatte und immer rübergereist bin. Und habe also diesen Moment live erlebt, als er äh, das erste iPhone aus der Hosentasche gezogen hat. Und das war ein cooler Moment. Aber man konnte damals überhaupt nicht abschätzen, was das für uns alle, für die Welt, in der wir leben und wie wir arbeiten, was das bedeuten würde. Deswegen habe ich angefangen und habe gesagt, ja Leute, wir leben jetzt natürlich in der Web-2.0-Welt, in der mobilen. Früher fing es an, als ich unterwegs war, konnte ich vielleicht eine SMS schreiben, dann konnte ich ein Foto machen. Jeder hat sich am Anfang gefragt, warum brauche ich eine Kamera in einem Smartphone? Wir wissen mittlerweile, was, äh, wie, wie, wie unfassbar gut heutzutage die Qualität dieser Kameras sind. Dann habe ich gesagt, das nächste, der nächste Step war Video. Auch da haben wir mittlerweile ähm, 4K-HDR-Möglichkeiten äh, mit dem Smartphone, was vor zwei, drei Jahren noch zigtausende gekostet hat. Und dann habe ich gesagt, und der nächste Step wird einerseits 360 Grad sein. Und das werden wir erleben entweder mit äh, Virtual Reality oder Augmented Reality. Und wir sind jetzt gerade dabei äh, in einer Transformation, äh, wo vieles in das Thema Web 3.0 geht. Dann habe ich kurz erklärt: Unterschied zwischen Web 1.0, 2.0, 3.0. Ähm, auch das Problem, was wir natürlich aktuell haben im Web 2.0, dass egal welche Daten wir erstellen, sie mehr oder weniger fast sofort in der Cloud sind und es wenige weniger Anbieter gibt, wo sich all unsere Daten befinden, sprich Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ähm, ja, und dann habe ich gezeigt, ähm, ein Bestandteil von dem Metaverse oder vom Web 3.0 wird das Metaverse sein. Das Metaverse wird auf dem Internet aufbauen, es wird das Metaverse nicht ersetzen, sondern erweitern um eine dreidimensionale Ebene, muss man so einfach sagen. Und der Grund, warum das äh, jetzt so weit ist, weil da einfach verschiedene Technologien zusammenkommen, nicht nur das Thema Web 3.0 mit Blockchain und mit NFT und vielleicht auch mit Kryptowährung, sondern natürlich auch äh, das Thema Militarisierung, dass es heute möglich ist, mit einer Brille sozusagen standalone 3 3D-Dinge darzustellen. So, und dann habe ich die Version von Mark Zuckerberg gezeigt gesagt, so stellt er sich das Metaverse vor, allerdings in fünf bis zehn Jahren, ähm, habe das einfach mal gezeigt von, von seiner Keynote, die er vor einem Jahr ge, äh, gehalten habe, habe dann gezeigt, was kann das für unser Berufsleben bedeuten, wie werden wir wahrscheinlich in Zukunft arbeiten. Ähm, dann habe ich ein bisschen was gezeigt zum Thema Bildung, was äh, wird das auch bedeuten, wie wir uns in Zukunft fortbilden, wie wir neue Dinge lernen, was natürlich auch einen großen Impact haben wird. Ähm, und dann habe ich, um das nochmal die Leute abzuholen, nochmal erklärt, okay, wir reden jetzt viel von Virtual Reality und Augmented Reality, was ist überhaupt Virtual Reality? Wie fing das Ganze an? Ähm, wo stehen wir heutzutage? Dann habe ich gezeigt, ähm, wir haben jetzt ganz klobige Brillen äh, und das ist ähnlich wie damals mit dem Smartphone, die ersten Telefone waren auch klobig und schwer und langsam und genauso ist es mit den Brillen heute. Dann ging es weiter Thema Augmented Reality, dass viele von uns das heutzutage eigentlich schon nutzen, weil wir natürlich Apps haben wie Snapchat oder Instagram, wo dort schon Filter drin sind, wo einfach eine digitale Ebene drüber gezogen wird. Ähm, dann habe ich, hab ich gesagt, okay, wir haben jetzt VR gesehen, wo ich völlig eintauche, nichts von der Umgebung sehe. Im Gegensatz dazu habe ich AR, wo ich meine reale Umgebung sehe, aber einen digitalen Layer habe. Und habe gesagt, die Zukunft wird meiner Ansicht oder auch der Ansicht von vielen Herstellern das Thema Mixed Reality sein. Das heißt, ich werde ein Headset haben, da kann ich komplett eintauchen in VR. Ich habe aber auch eine Möglichkeit, dort durchzuschauen, sogenannte Mixed Reality oder Pass-Through-Modus. Und habe gesagt, das ist auch das, woran viele Firmen arbeiten. Ähm, habe auch gesagt, die Vision davon ist jetzt eine relativ klobige Brille. Irgendwann wird es eine kleine Sonnenbrille sein vom Formfaktor her. Und vielleicht in 15 Jahren wird es äh, eine Kontaktlinse sein. So, und dann habe ich gesagt, äh, habe ich ein paar Brillen gezeigt, die aktuell sind, habe aber gesagt, okay, das Problem und die Herausforderung ist natürlich aktuell, dass über 99,9 Prozent der Menschheit natürlich noch keine Brillen hat. Dass wir aber alle darauf hoffen, wie in unserer Metaverse-Bubble, dass Apple hier ein großen, großer Player wird, weil Apple es schon immer geschafft hat, Technologie einfach zu verpacken, und von der Usability her einfach zu machen und wir hoffen alle, dass äh, nächstes Jahr vielleicht äh, das erste Exemplar von Apples AR-Brille rauskommen wird. Und dass das vielleicht, die Hoffnung ist natürlich da, ähm, es dem ganzen Thema Metaverse AR VR zu einem riesengroßen Boost verhelfen wird. Natürlich hab ich dauert das Habe ich mich an der ja, Stelle klar.
0: verhört oder habe ich das falsch notiert oder hast du gesagt, du vermutest Q1? für
1: das Apple mit q damit rausgeht? Ja, das weiß man ja nicht genau. Also ich habe ja auch lange genug für Apple gearbeitet. Die arbeiten halt so lange, dass es einfach dann beim Launch her auch vernünftig ist. Ich sage mal, es wird vielleicht ähnlich sein wie bei der Apple Watch, wo man gesagt hat, ja, der erste Apple Watch sah super toll aus, konnte auch wahnsinnig viel. Aber bis das dann zum Mainstream wurde und bis Apple zum größten Uhrenhersteller der Welt wurde, was er mittlerweile ist, hat es halt zwei, drei, vier Generationen gedauert. Und genauso wird es auch dann natürlich sein, weil die erste Brille wird toll sein, wird wahrscheinlich auch relativ teuer sein und dann dauert es einige Evolutionsstufen, bis das Ganze rauskommt. Wann es rauskommt, weiß man nicht. Wir hofften, dass es irgendwann jetzt zur Worldwide Developer Conference rauskam. Das war jetzt im Oktober, August, Oktober. Vielleicht kommt es Anfang, Mitte nächsten Jahres. Aber ich glaube, dann ist es soweit. Und dann habe ich natürlich noch gesagt, wahrscheinlich wird und das ist vielleicht auch die Hoffnung vom CEO, von Tim Cook von Apple, wird die Apple Glass oder Reality Pro, wie immer sie heißen wird, wird für ihn vielleicht das werden, was das iPhone und der Mac für Steve Jobs äh, damals war. So, und, das ist äh,
0: natürlich auch ein hoher Anspruch. Ne?
1: Das ist ein hoher <lacht> Anspruch. Also Apple hat ein Riesenteam, die daran arbeiten. Ich glaube, über 400 Patente haben sie in dem Bereich schon. Sie machen eh schon viele, viele Jahre ganz viel mit dem Thema ar Andererseits hat Tim Cook nie das Wort Metaverse richtig in den Mund genommen und hat auch schon öfters in Interviews gesagt, dass für ihn das Thema VR gar nicht so wichtig sei, wo die Leute völlig abtauchen, sondern dass für ihn die Zukunft das Thema Augmented Reality sein wird. Mhm. So, nachdem ich das erklärt habe, wir können gleich noch ein bisschen vielleicht an das eingehen, um das dann abzuschließen, habe ich nochmal die Business-Seite gezeigt vom Metaverse. Nochmal ganz klar gesagt, Leute, das Metaverse ist nicht facebook auch wenn es natürlich ein genialer Marketing-Schachzug von Mark Zuckerberg war, sein ganzes Unternehmen umzubenennen. Andererseits zeigt es ja auch, wie visionär der, er ist, nachdem er 2014 Oculus VR gekauft hat für zwei Milliarden Dollar. Und jetzt acht Jahre später Marktführer in dem Bereich ist, was die Hardware und Software anbelangt. Und da sehe ich vielleicht auch eine gewisse Parallele auch zu Apple. Apple macht ja auch die Hardware und Software zusammen und das bietet natürlich viele Vorteile. Ähm, dass, dass ich ein Ökosystem habe. So, Ich habe also mhm. natürlich noch gezeigt, welche Player da mit drin sind, ähm, was die großen äh, Konzerne, Banken, Unternehmen, Unternehmensberatungen dem Ganzen für eine Chance geben, wie groß dieser Milliardenmarkt sein wird. Ähm, und äh, was habe ich zum Schluss gezeigt? <lacht> Gute Frage. Dann habe ich im mhm. Grunde, glaube ich, nochmal klar gemacht, äh, genau, was sollen die Leute jetzt machen? Das ist ja wichtig. Jetzt haben Sie eine Vision bekommen, haben, glaube ich, mal einen Überblick bekommen, was dieses ganze, ganze Metaverse ist. Ich habe noch ein bisschen über Avatare erzählt, gezeigt, wie die Evolution von Avataren ist, dass natürlich irgendwann das Ziel sein wird, dass die wirklich fotorealistisch sind, auch wenn das technologisch zwar einzeln machbar ist, ähm, aber es ist definitiv nicht möglich, dass ich eine Millionen oder Hunderttausende von, von in Echtzeit gerechneten Avataren habe, die sich begegnen, die alle fotorealistisch aussehen äh, und die alle mit Mimik und Gestik und Klamotten und virtuelle Mode rumlaufen. Also das dauert auch noch viele, 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 viele Jahre. Ähm, ja, und dann habe ich den Leuten klipp und klar gesagt, ähm, der nächste Schritt ist, äh, schaut euch Ready Player One an, um einfach mal ein Gefühl zu kriegen, genau. was wie das Ganze aussehen könnte, auch wenn das alles sehr dystopisch ist, äh, der Film, aber trotzdem zeigt glaube ich, ganz ganz nett, was VR ist. Und für uns als Generation der 80er natürlich auch viele tolle äh, Dinge drin. Dann habe ich gesagt, Leute, probiert es einfach aus. Ähm, es ist genau. jetzt die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ähm, auch vielleicht gesagt, Leute, ähm, als ich angefangen habe im Internet, hieß es auch immer, äh, ja, brauche ich das Ganze? Geht das nicht wieder weg? Das ist doch völliger Quatsch lustigerweise dasselbe habe ich von den ähn ähnlichen Leuten gehört, als Social Media losging, wo sie sagen, ach Social Media ist ja nur was für Kinder und da tun die ihre komischen F äh, Fotos posten und ich, dasselbe erlebe ich jetzt auch wieder im Metaverse, wo viele sagen, ja, hm, brauche ich das und das ist doch alles nur Facebook und Quatsch und Avatare und Spiele. Dabei denke ich mir, es wird genauso wichtig sein, wie das Internet und wie Social Media und, und äh, das Smartphone und ich denke mir, dass dass, dass wir in Zukunft, jetzt haben wir unser Smartphone äh, und in einigen Jahren werden wir wahrscheinlich einfach eine Art Brille haben, die wir aufsetzen. Und dann nutzen wir Augmented Reality so normal, wie wir heute unseren Smartphone nutzen, unseren Desktop und so weiter. Das wirklich
0: Beeindruckende fand ich ja auch, die Beispiele, die du dabei hattest, auch die Videos teilweise, also zum Beispiel diese Fußgängernavigation, navigation sage ich mal, mit diesem Head-Up-Display in der Brille, so nenne ich es jetzt mal, fand ich toll. Und wie du eben auch gesagt hast, ich fand wirklich sehr, sehr gut, dass du am Ende auch nochmal gesagt hast, Leute, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, ich interpretiere das mal, probiert einfach mal, erlaubt euch auch kleine Schritte, verteufelt die Technologie nicht, probiert einfach mal aus, versucht ein bisschen Know-how aufzubauen, bevor das Ding so richtig abgeht und sagt jetzt nicht gleich so, nee, ist für mich nichts. Ne? Also wie du schon sagst, aus A, Internet und B, Social Media, sollten wir alle gelernt haben, dass man Technologie einfach auch mal erstmal ausprobieren kann um dann selber zu bewerten und zu evaluieren, ist das was für mich oder nicht. Also insofern, super. das war ja im Prinzip eine super Zusammenfassung von von der ganzen Kino. Deswegen glaube ich, wissen die Leute jetzt auch, warum ich direkt so froh war, dass du uns zugesagt hast <lacht> für den Podcast. Du hast gesagt, das Internet, und ich erinnere mich, auf der Sch Folie war, glaube ich, Internet 1.0, 2.0 und 3.0, wenn ich das noch richtig weiß. Und ja. auf der, da habe ich mir notiert, Token Economy. Und dann ist dieses Phänomen passiert, was mir häufig passiert, wenn ich aus dem Vortrag komme, <lacht> dass ich nämlich zwar noch was da stehen habe, aber ich nicht mehr weiß, was gemeint war. Und ähm, da würde ich dich doch vielleicht bitten, sag doch noch mal was. Was meinst du mit Token Economy?
1: Ja, also das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich gar nicht so dermaßen fit bin. Ähm, und auch in meinem neuen Buch habe ich einen Experten, der dazu schreibt, zu dem ganzen Thema Blockchain und Tokenisierung. Ähm, Meiner Ansicht nach ist Tokenisierung äh, das Thema, das einfach ganz viel in Zukunft, was Transaktionen anbelangt, über die Blockchain laufen. Ich hatte dieses Beispiel, wo ich sagte, in, äh, am Anfang des Internets und teilweise immer noch heute locken wir uns mit Benutzernamen und Passwort ein. Dann äh, in der Social-Media-Welt ich, konnte ich mich bei vielen äh, Websites mit äh, meinem Social-Media-Account anmelden, mit meinem Facebook-Account zum Beispiel oder Google-Account. Und in Zukunft habe ich meine Digital Wallet, das ist meine digitale Brieftasche und in der werde ich ganz viel, also alles, was ich digital besitze oder vieles davon, werde ich in meiner digitalen Börse, in meiner digitalen Brieftasche haben. Die ist, Das heißt, das wird einerseits vielleicht mein digitales Geld sein in Form von Kryptowährung, das werden NFTs sein, also digitale Objekte. Oder Dinge, die mir gehören, die es physisch gar nicht gibt. Das kann ein Musiktitel sein, das kann ein Buch sein, ein digitales, das kann aber auch eine Konzertkarte sein oder im Grunde genommen alles, was wir heute kaufen, was virtuell ist, kann ich in meiner Wallet speichern und die wird sozusagen dezentralisiert auf der Blockchain gespeichert und mir aber klar zugewiesen. Und das ist ja auch das Thema mit den Non-Fundable-Tokens. Das ist weit mehr als jetzt nur irgendwelche Affen oder Crypto-Punks, die irgendwie drei, 4 500.000 Dollar kosten. <lacht> da können wir vielleicht später nochmal darüber reden, warum vielleicht dieser Hype da ist, sondern... Ähm, wir wollen oder die Community, die auch das Web 3.0 entwickelt, will wegkommen von dieser, von dieser Zentralisierung. Das habe ich doch vorhin gar nicht gesagt. Ein, ein Grund, warum es dieses Web 3 gibt, ist das Thema Dezentralisierung, dass die Daten nicht mehr bei wenigen Firmen liegen, sondern dann dezentral ist. Ob das Metaverse dezentral wird, muss ich sagen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Firmen, die aktuell Milliarden investieren, haben natürlich das Interesse, die Leute entsprechend auch wieder zentralisiert dann zu haben. Äh, ein anderes Thema, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Thema Interoperabilität. Das gehört auch zum Thema Web 3.0 und Metaverse. Das heißt, jeder hat heutzutage seinen eigenen Kosmos und es ist schwierig, ein digitales Item, was ich kaufe oder irgendein ein, ein Produkt von A nach B mitzunehmen. Bestes Beispiel, wenn ich jetzt FIFA spiele und mir das Bayern München Trikot mir kaufe für 10 Euro, dann kann ich das innerhalb von FIFA spielen. Wenn ich aber jetzt zu Fortnite wechsle oder zu irgendeinem anderen Spiel, dann kann ich das, was ich mir eigentlich gekauft habe, was mir gehört, nicht übernehmen. Und Interoperabilität heißt, ich kann ähm, meine Objekte, meine Avatare, meine Kleidung, meine Inhalte wirklich von A nach B mitnehmen. So ähnlich, wie ich heute ein JPEG und ein PNG oder ein GIF habe. Und egal, in welchem Programm ich bin, kann ich das nutzen. Du hast ich hatte noch mal eine Frage. Kann ich mal kurz, ja, Wolfgang? Natürlich, logisch.
2: Ähm, als ich angefangen habe, mich mit dieser Dezentralisierung zu beschäftigen, war ich auch ziemlich davon angetan, weil es natürlich so gegen das alte System ist, also Banken aushebelt, das ist ja ein Teil der Kryptowährung eigentlich, dass es ein bisschen das alte System aushebelt. Jetzt habe ich aber irgendwie jetzt im Zuge der Pleite von FTX, also von, von der Handelsplattform, ja, aber plötzlich gemerkt, nee, die Leute neigen nicht dazu, ihre Tokens bei sich selbst aufzubewahren, sondern diese Wallet, die jeder hat, die will keiner bei sich selber haben, sondern die packt man lieber irgendwo hin, wo es vielleicht sicherer ist, damit man sie selber nicht verliert. So scheint es zumindest ja im Bereich FTX gewesen zu sein, weil ja die Leute wirklich Milliarden an Geld verloren haben, und dann ist ja diese Philosophie von Dezentralisierung eigentlich auch nicht mehr gegeben, wenn die Leute dann doch zu irgendwelchen Brokern gehen, die Sachen dann ablagern und dann doch es wieder so Plattformökonomie gibt.
1: Wie siehst denn du das? Ja, da hast du völlig recht. In dem Fall war es wirklich so, dass die Leute ihr Geld, ihr Digitales zentral bei einem Unternehmen haben und das Unternehmen war plötzlich bankrott, zahlungsunfähig. Und die angelegten Assets, die Bitcoins, Ethereum, so whatever ich hatte, waren plötzlich weg. Deswegen ist natürlich das Ziel, dass meine Wallet immer bei mir ist. Dass ich sie entweder zentral auf meinem Computer habe, über ein sehr kompliziertes Passwort, bestmöglich geschützt, oder dass ich sogar eine Hardware-Wallet habe, eine Art USB-Stick, wo ich das Ding wirklich physisch, mehr oder weniger physisch bei mir habe. Also das ist, ja, klar, wenn ich das Geld bei der Bank habe und die Bank ist plötzlich äh, nicht mehr da und weg und zahlungsunfähig, dann ist das Geld, was ich dort eingelegt habe, einfach weg. Und so war es bei auch. Wenn, wenn ich als Und wenn du den jetzt... Stick
2: aber verlierst, ist es auch weg. Das ist ja dann eine Schuldfrage auch, ne? Also willst du die Schuld haben, wenn du dein Vermögen selbst verlierst?
1: Ja, wenn ich jetzt einen Tresor habe, habe meine eine Goldbarren da drin und der Tresor ist weg oder wird weiß ich auch immer mal verbrannt, habe ich dasselbe Thema. Also natürlich gibt es da Backup-Geschichten und so weiter. Ich sollte denn die Backup-Codes auch nicht am selben Ort aufbewahren, wo jetzt dieser USB-Stick ist. Da gibt es verschiedene Chancen, äh, auch dass ich es dezentral verteile, äh, diese Dinge. Aber klar, die Gefahr ist einfach da und ja, man muss. Und schauen, die letzten Jahrzehnte
2: haben ja irgendwie gezeigt, dass die Menschen eher zu den einfachen Mittel neigen Und wenn es dann Plattformen gibt, die dir dann anbieten, dass sie das einfach und sicher machen, und das werden sie ja dir vorgaukeln, dann scheinen die Menschen ja genau diesen weißen Hasen hinterher zu laufen, das haben ja auch die letzten 20 Jahre gezeigt, ähm, deswegen, also das ist so ein, so ein, nur so ein Gedankengang, den ich immer in Sachen Dezentralisierung zwar toll finde, aber irgendwie... Die Realität zeigt mir aber irgendwie ein anderes Bild. Genau.
0: Theoretisch könnte ja der USB-Stick, der USB-Stick, den du beschreibst, könnte ja theoretisch auch die Kontaktlinse sein, wenn man mal transformatorisch in Technologie denkt und vielleicht nur noch irgendwelche Nano-Places gebraucht werden, um, um sowas zu speichern, äh, könnte ich ja theoretisch mein gesamtes Wallet auf meiner Kontaktlinse dabei haben und bin dann mehr oder weniger safe, was Diebstahl angeht. Mehr oder weniger. <lacht>
1: Genau, wenn es mit meinem Auge verknüpft ist oder mit meinem Fingerabdruck und so weiter, ja, ja, also da wird es sicherlich Möglichkeiten geben. Aber klar, ich sage es mal, jede neue Entwicklung, jede neue Technologie hat immer auch große Herausforderungen. Ähm, das war beim Internet ich so. Gerade mal. Das, ja. von der
2: Kontaktlinse sind wir doch sehr, sehr weit entfernt. Ich zeige <lacht> einfach mal so eine VR-Brille mit dem Akku-Pack da hinten drin. Ähm, nur um mal so ein Funkenrealität wieder reinzubringen.
1: Ganz genau. Aber deswegen sage ich immer, das erste Smartphone, was ich hatte, Smartphone, nein, das erste Handy, was ich hatte, 93, 94, das konnte auch eigentlich nur telefonieren. Da gab es, glaube ich, noch nicht mehr SMS, war auch ein Riesenklotz. So, und äh, klar, das iPhone ist jetzt 15 Jahre her, aber wir wissen alle, das exponentielle Wachstum wird das Ganze wahrscheinlich nur noch die Hälfte der Zeit dauern, bis wir da sind. Also nicht bis zur Kontaktlinse, das denke ich mir auch. Da gibt es zwar Prototypen, und so weiter, aber ähm, da ist die Frage, ob man das will, ähm, aber sage ich mal, in 20 Jahren werden wir wahrscheinlich, hoffentlich noch äh, erleben, wird es auch Kontaktlinsen geben.
0: Das bringt mich eigentlich direkt zu meiner nächsten Frage, Colin, fast wie abgesprochen, <lacht> ist aber nicht abgesprochen, ihr Lieben da draußen. Meine Frage ist, wir haben jetzt über Token gesprochen, du hast in deinem Vortrag wahnsinnig viele Anwendungsbeispiele auch gezeigt, zum Beispiel virtuelle Sitzungen etc., Hast aber gleichzeitig auch verschiedene Branchen gestreift. Oder zum Beispiel Bildung, Health, ähm, Sales, Marketing, äh, Communication, so all all die Bereiche in Unternehmen. Und meine Frage ist, wo siehst du denn jetzt tatsächlich so den ersten Hebel? Also jetzt mal aus deiner Expertensicht, wo werden Menschen, wo werden die Menschen als erstes spüren, dass neue Technologie sozusagen in den Alltag integriert wird? Oder wirklich auch nutzbar ist, denn das ist ja alles ja. noch relativ virtuell, was wir besprechen. Ähm, ja, und da ist die Frage, was denkst du, wo werden als erstes elementare Veränderungen eintreten?
1: Mhm. Ich denke mir, ein Vorteil von VR ist dieses Thema Präsenz. Ich habe diese Brille auf und bin innerhalb von wenigen Sekunden an einem ganz anderen Ort, den ich mir ja vorher aussuchen kann. Das heißt genauso, wenn Menschen zusammenarbeiten, ähm, dann ist es vielleicht so, wie wir jetzt virtuell über Zoom oder Teams oder jetzt über Riverside. Aber wir haben nicht wirklich das Gefühl der Präsenz. Äh, wenn wir jetzt das Ganze in Horizon Workrooms machen würden, hätten wir, glaube ich, viel mehr das Gefühl, dass äh, Marco und Wolfgang neben mir sitzen. Nicht nur visuell, dass ich sie links und rechts sehe, sondern auch höhere 360 Grad. Deswegen glaube ich... Ähm, das Thema Präsenz mit Menschen zusammenzuarbeiten, die egal wo auf der Welt sind, das wird ein großes Thema sein. Der nächste Schritt ist dann natürlich der, das, der, das Thema Support, Unterstützung, Schulung, dass ich zum Beispiel einem Ingenieur oder irgendjemanden äh, die Maschine erklären kann, obwohl ich jetzt nicht dorthin fliege. Das kann jetzt hier in der Nähe sein, das kann aber auch in Australien sein. Und ich kann mich sozusagen in sein Sichtfeld einloggen und er kann mir genau zeigen, wo es vielleicht Probleme gibt. Ich kann ihm dabei unterstützen. Also dieses Remote-Service-Thema, glaube ich, wird ein ziemlich großes. Und äh, auch wenn ich so meine ersten Kundenbeispiele sehe ähm, oder Interesse, sehe ich, dass viel aus der Industrie kommt, die einfach sagen, A, das Zusammensein von, von virtuellen Teams, was übrigens auch sprachbarrieremäßig natürlich irgendwann sich auflöst über, über Real-Time-Translation und so weiter. Und das nächste Thema ist äh, Onboarding, Schulung und Support.
0: Marco, <lacht> seit wann hältst <lacht> mir die Hand, wenn wir?
2: Ah, ja, na, damit du auch siehst, dass ich gerade sagen will. Irgendwie fiel mir gerade ein, dass das vielleicht intelligent ist, wenn ich das so mache. Okay. Was cool. mich mal interessieren würde, ist so die. Es gibt zwei Bereiche. Also also einmal die Verschmelzung von Metaverse und dem Internet. Also Internet hat sich durchgesetzt. Ja, wir wissen, wie es angefangen hat, aber jetzt ist es da. Und ich habe so meine Verständnisschwierigkeiten, wie jetzt. Also wenn ich mir die klassischen Erfolgs Faktoren angucke, die das Internet nach vorne gebracht hat, da war ein großer Teil die Durchsuchbarkeit. Also, dass die Leute, die Informationen, die im Netz äh, jeder produzieren konnte, auch findbar waren. Und ich habe bei meiner Beschäftigung mit dem Metaverse echt ein Problem damit gehabt, wie da die Adaption da sein soll, dass jetzt virtuelle Spaces im Internet durchsucht werden können oder auch nur im, Virtu also im Metaverse durchsucht werden können, weil ja plötzlich die Bandbreite von von Ausstattung, von Räumen, von Erkennbarkeiten nicht auf Text basiert, sondern auf virtueller Wahrnehmung basiert. Und wir wissen ja in Google, dass die zwar daran arbeiten, aber wir wissen auch, dass die da überhaupt noch nie so richtig weit sind. Und jetzt müsste ja einen Quantensprung faktisch geben, um diese beiden Welten, also dieses Erfolgsrezept des Internets, auf das Metaverse zu übertragen. Weil sonst finde ich ja am Ende in der Masse auch überhaupt nichts mehr.
1: Ja, das ist wirklich ein Thema. Das hatten wir auch in einem meiner letzten Workshops. Das Thema, wie finde ich was im Metaverse? Also, es gibt meiner Ansicht nach noch keine Suche. So ähnlich wie es Google gibt. Ich suche nach irgendeinem Produkt und dann komme ich da per Deep Link direkt in dieses virtuelle, in diese Präsenz rein. Ähm, das ist ein, definitiv ein riesengroßes Thema. Nicht nur einerseits, dass ich es natürlich indexieren muss, dass ich eine virtuelle Welt, einen virtuellen Shop natürlich so beschreiben muss mit Metatext, um das immer einfach zu sagen, damit ich das auch findbar machen kann. Andererseits ist die Frage auch, <lacht> gibt es denn überhaupt diese Deep-Link-Funktion? Heutzutage kann ich einfach auf irgendeine Unterseite, auf eine Landingpage oder auf eine Produktseite springen, und in Zukunft müsste ich dann ja auch mit einem Link, den ich dann auswähle, anklicke, irgendwo direkt reinspringen in eine Welt, direkt in den Shop, direkt zu dem Schuh zum Beispiel. Ähm, ja, ich, ich hoffe, Google arbeitet daran. Aber das ist wieder <lacht> auch eine Frage der Kompatibilität, Interoperabilität. Ähm, gibt es dort, also klar, das Internet hat verschiedene Protokolle und die sind relativ gleich, egal auf welchem Device, mit welchem Browser ich mir die anschaue. Und genauso ist es, auch da wird die Frage sein, wie schaut denn so ein Deep Link aus, dass ich jetzt innerhalb von fünf Sekunden wirklich irgendwo hinspringen kann.
2: Und der zweite Teil wäre ähm, ein Problem, was, was im Umgang mit gerade VR ja irgendwie ziemlich schnell erkennbar ist, ist, dass wenn man dieses Ding aufhat, koppelt man sich ab von der Umwelt. Du hast äh, diese äh, View-Through-Funktion ja nicht ständig parat, sondern du willst dich ja entkoppeln. Und entkoppeln bedeutet aber auch, du bist für alle anderen, die um dich rum sind, der Vollklops, äh, Weil du bewegst dich ja völlig anders, als andere Leute das erwarten würden. Und du merkst auch gar nicht, wenn Leute dich beobachten. Ähm ich, ich kenne das nur aus dem Straßenverkehr, jeder von euch kennt das auch, die Leute gucken wie die Zombies in ihre Handys, das ist ja schon schwierig, da nimmt man aber, wenn man hochguckt, noch einen Teil seiner Realität wahr, was ja in VR an sich nicht mehr so ist, sondern du bist ja wirklich entkoppelt in dem Moment und bei jedem, der das mal aufgesetzt hat und irgendwie eine Handlung gemacht hat, es wirkt für die, die um drumrum stehen, halt immer ein bisschen abgespaced, wenn man ja nicht sehen kann, was derjenige da macht, ähm, ist der Umgang nicht so einfach psychologisch
1: und gesellschaftlich einfach sehr unpassend. Also da hast du völlig recht, dass man natürlich, wenn ich in VR bin, a bin ich völlig woanders äh, in meinem in meiner Gefühl, in meinem Sichtumfeld. Äh, Andererseits ähm, klar, wir sehen die anderen nicht, was ich mache. Ähm, deswegen denke ich a, dass AR eine weitaus größere Zukunft haben wird, also Augmented Reality, wo ich mein Umfeld sehe und entsprechend meinen digitalen Layer habe in verschiedenster Art und Weise. Und VR macht man heutzutage auch in dem mehr oder weniger geschützten Bereich. Äh, einerseits geschützt, dass ich nirgendwo gegenlaufe, virtuell oder auch in real. Und andererseits ist mal so die Frage, äh, wie du sagst, äh, als ich das erste Telefon hatte, 93, haben mich alle blöd angeschaut und haben gesagt, hey, was willst du denn mit so einem Telefon? Braucht doch kein Mensch. Ähm, also da würde ich mir jetzt weniger Sorge drum machen. Wie gesagt, VR wird auch zukünftig sicherlich ganz spezielle Anwendungsgebiete haben. Und die heißen halt wirklich, ich bin dann oder für die Zeit komplett völlig woanders. Das ist natürlich auch fürs Gehirn ein Thema. Also ähm, ich werde eine VR-Brille nicht acht Stunden am Tag aufhaben können, ähm, auch vielleicht A, weil sich das Gehirn noch nicht dran gewöhnt hat, an dieses Gefühl komplett. A, dass die, die Battery-Packs noch gar nicht so lange halten und so weiter. Ähm, und andererseits auch, dass vielleicht manchen Leuten heutzutage noch schwindlig wird oder diese, diese Reiseübelkeit, weil ich plötzlich was sehe, was mein Körper ja ganz anders wahrnimmt. Ähm, A, kann man sich daran gewöhnen. B, ist es auch eine Frage der Technologie, dass die Displays besser werden von der Wiederholfrequenz, das Blickfeld weiter wird. Ähm, ja, aber ich denke mir, das wird die Zeit zeigen.
0: Ich würde aber da direkt noch nochmal nachhaken. Also ich finde die Frage von Marco echt gut und ähm, ich glaube, das geht ja hier auch nur um eine Expertenbewertung von dir. Aber ich habe eine 15-jährige Tochter und die hängt natürlich auf TikTok ab, ja, so wie alle in dem Alter. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Und der Punkt ist, die gesamte Meinungsbildung, merke ich, wandert von Google weg. Also viele, ich sage mal, die die 15-Jährigen von vor zehn Jahren, die haben sich ihre Meinung im Internet gebildet, tatsächlich, oder später dann auf den sozialen Kanälen. Jetzt wandert das ein bisschen ab in die Richtung. Ich will das gar nicht verteufeln, das ist einfach eine Weiterentwicklung, finde ich, und ich finde es auch nicht schlimm. Und ich bin im Übrigen auch überrascht, welche gute Suchergebnisse Sie bekommt. Also, sie, sie, sie ist ja gar nicht mehr bereit, dieses nackte, durchstrukturierte Google-Suchergebnis zu lesen. Das ist ja viel zu anstrengend. Sie gibt eine Frage bei TikTok ein oder ja, meistens sogar noch mit Voice und äh, bekommt dann visuelle Informationen so. Was aber letzten Endes ich schon merke, ist, sie ist zum Glück noch sozialisiert, sie reitet, sie hat Freundinnen, ja, geht weg, geht am Wochenende weg und so, aber ich merke schon, sie hängt sehr, sehr lange da ab. Ich habe auch das Thema Bildschirmzeit mit ihr schon durchgesprochen und wir reden auch aktiv darüber, aber ist dieses Gefühl, also sie hat ja nicht das Gefühl, dass sie nicht sozialisiert ist oder nicht in einem sozialen Umfeld, wenn sie bei TikTok ist. Weil sie hat das Gefühl, sie ist da bei ihrer Community. Und dieses Gefühl wird sich ja durch virtuelle Realität nochmal deutlich verstärken. Also nicht nur, dass Menschen dann komisch aussehen, wenn sie irgendwie Handbewegungen machen, die außer ihnen keiner nachvollziehen kann, weil keiner dieses Bild sieht, was die Menschen gerade sehen, sondern die fühlen sich ja dann vielleicht, und Ready Player One ist ja ein super Beispiel, ja, die fühlen sich in ihrer Welt, haben Freunde, lernen Menschen kennen oder, oder Wesen kennen, Gott weiß, ja äh, wo sie nachher dann aber merken, alles fake. Ne? Und ist dieses Gesamtproblem nicht noch viel größer dann in diesen virtuellen Welten? Und wer soll das jemals regeln?
1: Ja, also da sprichst du was an, was, glaube ich, alle Eltern durchmachen, die Eltern, äh, Kinder haben in, in dem Alter, dass ähm, A, die Aufmerksamkeitsspanne extrem gering wird. Die Leute äh, gar nicht mehr hingehen können und mal eine Minute sich einen Film anschauen oder ein Video oder gar einen Text lesen, wenn da nicht ein Bild oder ein witziges Video drin ist. Also das wird ein Riesenthema sein. <lacht> Thema Bildschirmzeit. Äh, natürlich bei allen Kindern, mein Sohn wird jetzt auch 15, da ist das alle dasselbe Thema. Ähm, und natürlich ist das Metaverse oder das Metaverse oder VR, wenn ich es jetzt mal nenne. Ähm, wird die Leute sicherlich noch abhängiger machen. Und das sieht man jetzt auch mal als dystopische Vision natürlich auch in Ready Player One, dass man vielleicht nur noch in einem Container wohnt. Das ist klar, es ist Science-Fiction. Aber ähm, die Welt ist äh, übel und alles ist kaputt. Und ich setze die Brille auf und kann sein, wo immer ich sein möchte. Die Gefahr besteht. Und das ist sicherlich ein großes Thema auch in der Zukunft. Ähm, wie schafft man es hier, entgegenzuwirken, ob es jetzt Regulierung ist oder oder was auch immer, aber das wird und da bin ich mir ziemlich sicher, wird eine große Herausforderung.
0: Und da habe ich vielleicht jetzt spontan noch zwei äh, Anregungen auch für die Audience draußen. Und zwar habe ich am Wochenende, ohne dass ich jetzt spoilern möchte, zu viel, habe ich mir bei Netflix eine Serie angeschaut, 1899 heißt die. Die wurde sehr gehypt, übrigens auch in Salzburg. Da habe ich mehrfach Werbung gesehen und gehört im Radio. Deswegen hat also funktioniert bei mir. Ich habe es mir angehört. Ich sage jetzt nichts über meine Gesamtbeurteilung, aber auch das hat sehr, sehr stark mit virtueller Realität zu tun. Ähm, also ohne zu viel spoilern zu wollen, kann man sich mal anschauen und zu dem, was wir eben gerade besprochen haben, habe ich gerade auch einen Impuls gehabt, den ich nicht vorbereitet hatte, aber es gibt eine Serie, ich glaube auch bei Netflix, weiß ich aber gar nicht genau, oder Amazon Prime oder äh, irgendwo gibt es eine Serie, die heißt Upload und die zeigt noch ein Beispiel, noch ein Problem, das ich äh, auch noch für sehr, sehr wichtig halte, dem Kontext, den wir gerade besprochen haben, denn es geht in unserer Welt, die wir gerade besprechen, haben alle Menschen die gleichen Mittel. Die Realität wird aber sein, dass es reiche Menschen im virtuellen Umfeld gibt und arme Menschen im virtuellen Umfeld. Und die Frage ist, kann ich mir dann äh, quasi Dinge per Abo kaufen, die andere nicht können? Also alles, das wird ja auch passieren. Ich meine, brauchen wir nicht lange äh, philosophieren, das wird kommen. Und auch da halte ich es für super wichtig, dass da vernünftig reguliert wird und äh, ja, keine Ahnung, einheitliche Standards geschaffen werden. Also ich glaube, das ist eine Riesenaufgabe das alles das ist wirklich, in den Griff ja, zu bekommen.
1: Ganz genau. Also so wie sich vielleicht Menschen irgendwann einfrieren können, weil sie ganz viel Geld haben oder ihre DNA speichern, so ist vielleicht die Vision irgendwann, dass man seinen Consciousness seinen, seinen irgendwie hochlädt und dann vielleicht in einem digitalen Avatar hat. Das kennt man aus diversen Science-Fiction-Filmen. Wird das irgendwann mal möglich sein? Kann gut sein, sage ich jetzt mal. Und dass dann geforscht wird mit BCI, Brain-Computer-Interface. Selbst Elon Musk ist da ja mit dabei. Also da wird schon viel geforscht. Das ist sicherlich noch viel mehr Science-Fiction. Aber wir wissen ja, vieles, was früher Science-Fiction war, ist heute Science-Fact. Und mhm. ähm, ja, also als, als du gerade davon gesprochen hast, habe ich mir auch überlegt, klar, früher waren die Smartphones teuer. Mittlerweile hat jeder ein Smartphone, weil ich kriege ein Smartphone für, auch für kleines Geld mit Vertrag und so weiter. Und so wird es vielleicht irgendwann mit, mit den AR-Devices genauso sein, dass sie subventioniert werden. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass diese neue Technologie, sage ich jetzt mal, die Schere der Menschheit arm und reich ähm, vielleicht verengen wird oder besser machen mhm. wird.
0: Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich das mal klar macht an der Stelle. Ja. Trotzdem, und jetzt glaube ich, möchte ich die Kurve schon nochmal so ein bisschen hin zu Optimismus und Zuversicht auch bekommen, glaube ich trotzdem, dass wie in allen Evolutionen der Menschheit immer eine Chance auch darin liegt und eine große Chance darin liegt, Dinge besser zu machen. Also ich ähm, erinnere mich an ein Beispiel, das ich gesehen habe, wo tatsächlich ein, ein Arzt aus Berlin über moderne Technologie nenne ich es jetzt mal, weil ich nicht mehr genau weiß, welcher Case es war. Aber es ist eigentlich auch egal, weil im Prinzip ging es darum, dass er seinem brasilianischen Kollegen in Echtzeit geholfen hat, eine schwierige Operation durchzuführen. Und dieser Patient oder diese Patientin, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber dann wirklich eine deutlich bessere Operationsleistung hatte am anderen Ende der Welt. Und ich glaube, das sind alles auch Visionen, die man durchdenken darf, wo man sich auch selbst als Unternehmen vielleicht mal Gedanken machen kann, mal völlig frei von allen äh, Barrieren, die man im Kopf hat, mal überlegen, wo könnte es denn hingehen in meinem Business? Und das wäre auch so die nächste Frage, die ich an dich hätte. Mm, also wir hatten ja schon so gesagt, am Ende deines Vortrags kam so dieser Impuls, den ich sehr schön fand, so, traut euch einfach mal. Also mach jetzt nicht die Augen zu oder die Scheuklappen runter, sondern seid offen, seid open-minded, probiert es aus, beschäftigt euch damit. Mm, wie sollten denn Unternehmen jetzt konkret damit umgehen. Also ganz konkret, natürlich wahrscheinlich äh, in deiner angeborenen Bescheidenheit würdest du jetzt nicht sagen, sie sollen mich für einen Vortrag buchen oder für einen Workshop, aber ähm, Schockstarre oder Vollgas
1: ja. voraus? Was was empfiehlst du Unternehmen? Also Schockstarre ist nie gut. Das war nie gut und das wird nie gut. Ähm, offen sein, offen für Veränderung. Die Veränderung wird kommen, schneller als man denkt. Das hat die Digitalisierung jetzt schon immer gezeigt. Und in den letzten drei Jahren noch viel mehr. Ich sage, wichtig ist, sich damit heute zu beschäftigen, es aktiv zu probieren, sich damit zu beschäftigen und dann Use Cases zu entwickeln und zu sagen, okay, wie schaut mein aktuelles Business aus? Wie kann dieses Business oder dieses Business, diese neuen Technologien, mein Business vielleicht transformieren? Ich schaue mir Mitbewerber an und gucke, wer in meiner Branche macht vielleicht schon Dinge. Und dann muss ich es immer wieder abgleichen. Ist das was für mich? Kann ich sowas machen? Kann ich hier Vorreiter sein? Oder nachdem ich es verstanden habe, sage ich, okay, ich beobachte das und mache es dann vielleicht erst in, in wenigen Jahren. Aber Schockstarre und zu sagen, ist alles Quatsch und Spielkram und interessiert keinen und Meta ist sowieso in zwei Jahren tot, äh, ist, ist niemals eine Lösung.
0: Hm. Gibt es denn sowas wie so ein ich sage jetzt mal B2B, weil ich mit der Agentur, mit meiner Agentur sehr stark im B2B-Umfeld tätig bin. Aber ich sage mal, oder vielleicht besser gesagt, ein Unternehmens-Know-How-Hub. Gibt es irgendwo Gruppen, wo du sagst, schaut euch auf LinkedIn mal diese Gruppe an oder schaut euch bei der Universität diese Geschichten an oder sagst du, so, nee, das muss man schon sehr individuell momentan die Brösel noch zusammenkneten äh, selbst und ein eigenes Bild draus machen?
1: Also natürlich bin ich in meiner Bubble, weil ich natürlich in meinem Umfeld bin, mich mit Gleichgesinnten austausche, auch viel mit Amerikanern, einfach gucke, was links und rechts ist, ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber ich mache es trotzdem. Ich schreibe gerade ein Buch äh, und das muss ich in knapp vier Wochen abgeben. Das nennt sich Praxisbuch Metaverse und da ist der Fokus im Vergleich zu meinem kleinen 30-Minuten-Buch wirklich der Fokus, Praxisbeispiele zu zeigen. Ähm, und aus verschiedensten Branchen und und den Leute einfach zu triggern und zu sagen ah das daran habe ich ja noch gar nicht gedacht dass das irgendwie vielleicht auch eine Möglichkeit wäre oder oder Impact hat ähm, ansonsten ja also lesen also ich muss sagen woher bekomme ich mein ganzes Wissen ähm, mittlerweile ganz viel natürlich über meine Bubble, äh, wo ich mit verschiedenen Experten vernetzt bin und wir uns auch gegenseitig austauschen und die neuesten Infos hin und her schieben. Hast du das schon gesehen? Da guck mal hier und da. Andererseits YouTube. Ich muss sagen, auf YouTube finde ich alles. Ähm, und, und das sind auch gute Leute. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr findet man raus, welche guten Leute es auf dem Markt gibt. Also über YouTube, das kostet natürlich Zeit, völlig klar. Das kostet vielleicht sogar relativ viel Zeit. Ähm, aber YouTube hilft mir meinem Babel und ich, ich hoffe, dass in meinem Buch dann äh, auch wirklich gute Beispiele sind. Ähm, also sich damit zu beschäftigen, wirklich anzufangen, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter, was ich auch vom Feedback habe, ein ganz guter Ansatz, sich mal eine Stunde damit zu beschäftigen, dann hat man einen ganz guten Überblick und dann kann man je nachdem, in welcher Branche ich bin, äh, kann, man, kann man eintauchen. Und wenn man natürlich in seiner Branche, in seiner eigenen Babel ist, dann wird man sicherlich auch schon das ein oder andere vom Metaverse gehört haben.
0: Vielleicht kannst du ja, wenn dein Buch rausgekommen ist, wir werden ja ins Sieding gehen für diese Folge auch. Äh, vielleicht kannst du uns ein oder zwei Bücher zusenden, die wir dann an die Hörerinnen verteilen klar. oder so, können wir gerne machen, wenn du soweit bist. Ja, ich hatte hier noch die Anschlussfrage, aber eigentlich hast du sie schon beantwortet. Wem, wem sollte man unbedingt folgen in diesem Themenkontext? Gibt es einen deutschen oder internationalen Experten, wo du sagst, drück da mal auf den Folgen-Button, weil. Außer mir, also außer dir natürlich, vielleicht der auch ein super Experte
1: ist? Es gibt zwei in Amerika. Das ist einmal der Matthew Ball. Man kann ja sagen, das ist die aktuelle Metaverse-Bibel. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Matthew Ball beschäftigt sich, glaube ich, seit zehn Jahren mit dem Thema. Hat da viele, viele Manifeste zugeschrieben. Der hat ein ganz gutes Buch geschrieben, auch wenn es nicht ganz so leicht zu lesen ist. Kathy Hackle, ist die Mutter des Metaverse, <lacht> so wird sie genannt. <lacht> ähm, die ist auch gut, äh, auch ganz tief in dem Thema drin, hat auch schon zwei Bücher geschrieben, glaube ich, das dritte kommt jetzt gerade raus. Die kommt auch nach Deutschland. Ich bin ähm, nächste Woche ähm, am Donnerstag, Freitag im, im, im Europapark Gerust. da ist eine Konferenz zum Thema NFR, also zum Thema Metaverse. Ähm, also Matthew Ball und, und Kathy Hackle sind zwei, denen würde ich definitiv folgen. Und dann gibt es den Bund Digitale Wirtschaft Deutschland, ähm, der ist auch sehr aktiv in dem Bereich. Und der bringt immer wieder White Paper raus, die ich auch wirklich äh, klar empfehlen kann zu, zu dem Thema. Also BVDW Super. heißt er. Der BV, genau, da, wenn man den folgt äh, auf LinkedIn und natürlich auch auf der Website oder im Newsletter, dann kriegt man da schon ganz gute Infos.
0: Da sind ja auch viele unserer Kollegen aus dem Online-Marketing äh, aktiv ja. und engagiert und Mitglied. Also insofern super Tipp. Ähm, ich finde es übrigens sehr, sehr schön, wie wir hier Ping-Pong spielen. Meine nächste Frage wäre nämlich <lacht> gewesen, wo sieht man dich denn als nächstes als Speaker, wenn die Leute jetzt Lust bekommen haben? Aber das hast du auch schon beantwortet. Also grandios. Marco, möchtest du denn noch was fragen? <lacht> ähm, ich möchte
2: einfach mal eine neue Perspektive noch einstreuen, weil wir reden immer so leichtfertig über das Metaverse und wir haben die technische Perspektive da schon eingenommen. Das ist eine Sache, da werden wir nie eine Aktie dran haben, weil Plattformen bauen werden die wenigsten von uns können. Das kann vielleicht so ein Apple, vielleicht so ein, so ein Meta, aber wir werden da gar keine Aktie dran haben. Was ich in meinen Ausflügen in das Mikroverse, würde ich es jetzt erstmal nennen, gar nicht Metaverse, so festgestellt habe, ist, dass man eigentliche Erlebnisse kreiert. Ja, Und Erlebnisse zu kreieren ist verdammt schwer. Also wer alleine mal einen Raum baut oder sein Zuhause nachbaut in einem Metaverse und das jetzt ausstattet. ja, Also du kannst dir im normalen Leben ja vorstellen, du fährst mit deiner Frau zu Ikea, zu Möbelhübner zu irgendwelchen anderen Sachen, holst Einrichtungsgegenstände, probierst es kuschelig zu machen, willst noch ein TFT an der Wand haben und so, um eine tolle eine für dich ein tolles Environment zu haben. Da ist noch nicht mal Erlebnis mit bei und das ist schon mega anstrengend. Jetzt nimmst du einfach so einen Raum, und ähm, machst dieselbe Wohnung in einem Microverse und probierst, die auszustatten. Der Knackpunkt ist, du kannst nicht zu Ikea fahren. Da gibt es nämlich gar nicht äh, die Möbelstücke, die ich da reinstellen kann. Sondern es muss ja Designer auf dieser Welt geben, die diese Einrichtungen auch baut, die diese Welten bauen. Das, was im, im Games-Bereich ja so möglich ist. Und das ist eine Sache... Die kann der Allgemeine, der Normalsterbliche eigentlich gar nicht und wir haben ja mit der ODC, wo wir ja selbst so eine kleine 360 Grad Microverse gebaut haben, gemerkt, dass wir, als wir Geschäfte verkaufen wollten, das Know-how in den Agenturen gar nicht da war, um jetzt Flächen in 3D zu bespielen, damit die Sachen überhaupt da geliefert werden können. Und ich glaube, dass der große Flaschenhals vielleicht noch nicht mal die Technik ist. Ich bin völlig bei dir, dass die Devices kleiner werden und dass alles kuscheliger wird. Aber am Ende muss ja so ein riesiges Metaverse, wie wir das von Ready Player One kennen, äh, das muss erstmal designt werden. Wer soll das ja. alles machen, damit es nachher auch ja. ein Erlebnis wird? Und wie kann ich Räume so verdichten, dass ich ein Erlebnis habe? Jeder, der sich mal mit Events auseinandergesetzt hat, der weiß, wie schwer das ist. Event zu bauen, eine Show zu bauen, wo die Leute von Anfang bis Ende entertained werden. Und das müsste ja alles im Metaverse auch stattfinden, sonst ist es ein schöner Impuls, schön einfach mal zu sehen und dann ist es auch schnell wieder langweilig. Das zeigt ja auch die Erfahrung. Mhm. Wie gehst du denn damit um, dass da ja auch einer designen muss?
1: Mhm. Also da habe ich mehrere Ideen. Also das eine Thema ist, wie du schon sagst, diese ganzen Räume müssen erstmal entwickelt werden. Also eine Riesenchance für Creator, die Creator Economy, natürlich sich hier aktiv dran zu beteiligen, Inhalte zu generieren, 3D-Modelle. Und so wie es Creator natürlich im klassischen Social-Media-Bereich gibt, wird es immer mehr Creator geben, die auch in die dritte Dimension geben. Andererseits wird es immer leichter. Ähm, hier auch A, Inhalte zu generieren. Ich sage jetzt nur, ähm, aktuelle Smartphones haben zum Beispiel hier schon einen LiDAR-Scanner drin. Damit kann ich relativ schnell Objekte digitalisieren, dreidimensional. Da gibt es auch immer mehr Apps, wo ich wirklich um ein Objekt 360 Grad mit der Kamera rumfahren kann und dann habe ich dieses Ganze als 3D-Objekt, was ich dann weiterverwenden kann. Und gleichzeitig ähm, gibt es Anbieter und da kann ich einen empfehlen, den ich sehr schätze in den Deutschen, der nennt sich Room mit drei O. Das ist äh, ein, ein, eine Agentur, ein, ein Anbieter, der hat das Ziel, das WordPress des Metaverse zu machen. Also ähnlich wie natürlich früher Websites zu entwickeln, sehr schwierig, sehr technisch war. So ist es heute relativ leicht, weil ich habe einen Open source Programm, das nennt sich jetzt WordPress. Ich habe eine unendliche Anzahl von Templates, von Vorlagen, die ich nutzen kann. Und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, WordPress zu erweitern über sogenannte Plugins. Ob die jetzt kostenlos oder kostenpflichtig sind, das ist je nachdem von der Qualität. Und ich denke mir, genauso wird es auch im Metaverse sein. Ich werde mir immer mehr Plattformen haben, wo ich mir auf Template-Basis räume, äh, Konferenzen, die Büros, was auch immer, mir als Basis herholen kann und die kann ich dann erweitern mit dreidimensionalen Objekten, mit zweidimensionalen Dingen wie Videos und Fotos und so weiter. Und also ich denke auch die Experience in Zukunft, was auch Websites anbelangt, das Thema 3D wird immer mehr eine Rolle spielen, dass ich eine normale Website habe und wir werden immer mehr dreidimensionale Elemente haben. Dass ich ein Produkt habe, jetzt kann ich mir das Produkt von ein paar Seiten anschauen, vielleicht sogar schon 360 Grad, aber in Zukunft kann ich, habe ich den QR-Code, fotografiere den ab und habe diesen, was ich Tonschuh, das Produkt, diesen Sessel, was auch immer, wirklich in meiner realen Umgebung. Also ich denke mir, es dauert noch ein bisschen, aber wenn sich das jemand anschauen möchte, Room ähm, hat da schon echt viel geleistet in dem Bereich.
2: Aber jetzt bist du ja bei der ähm, in Salzburg auf einer Konferenz gewesen, wo ja ganz viele Marketingmenschen da sind. Ist das eigentlich so der. Also ich stelle mir mal vor, was können denn Marketer jetzt machen? Ja, Designer können da was machen vielleicht. Da muss jeder gucken, wo er seine Spezialisierung hat. Aber was können Marketer dann eigentlich machen? Für die gibt es doch eigentlich. Noch gar nichts, wo ich jetzt, also da war in Second Life ja mehr Werbefläche, die ich hätte mit Ads bespielen können, als es jetzt in einem nicht vorhandenen Metaverse eigentlich gibt.
1: Also auch da natürlich, das habe ich auf der dmx auch gesehen, natürlich machen sich auch die großen Werbetreibenden oder jetzt Störer und so weiter Gedanken, was bedeutet Advertising im Metaverse. Wenn wir mehr Zeit in digitalen Umgebungen haben, dann wird da natürlich auch mehr Werbung drin sein. Und es gibt äh, eine Firma, die heißt glaube ich Meta 42 oder 42 Meta, die bietet sogar schon in Decentraland die Möglichkeit an, als Werbetreibender, dass ich dort Werbung schalten kann. Im Umkehrschluss ich kann mir da jetzt in Decentraland zum Beispiel ein Haus kaufen oder ein Gelände, kann da eine Fahne hinstellen und kann sagen, diese Fahne vermiete ich jetzt. Und über Programmatic Advertising wird dann diese Fahne oder das Plakat oder was auch immer bespielt. Das sind aber alles Dinge, die sind gerade in der Entwicklung. Und natürlich überlegen sich auch gerade die großen Werbetreibenden, wie kann ich das Ganze refinanzieren mit Werbung. Aber auch da stehen wir am Anfang. Und wenn ich jetzt Marketing-Mensch bin, dann würde ich auch wieder sagen, okay, natürlich, was habe ich für ein Produkt? Es gibt im Fashion-Bereich relativ viele von den großen, bekannten Brands, die jetzt auch experimentieren. Gucci, Prada, Adidas, die einfach probieren, indem sie in Decentraland sind oder in anderen mit Avataren oder ich habe virtuelle Handtaschen oder Mode und so weiter. Also die beschäftigen sich schon jetzt damit, experimentieren, sammeln daraus Erfahrung und wenn das Ganze mainstreamiger wird, dann haben sie halt schon diese Erfahrung. Und das ist das, was ich ja bei Social Media immer wieder gemerkt habe. Das waren dieselben Unternehmen, die auch bei Social Media vor 15 Jahren mit die ersten waren. Die tun sich natürlich leicht, weil sie bekannte Namen haben, wie Nike oder auch Gucci oder Prada. Aber die sind, glaube ich, auch relativ offen. Und wichtig ist, die, die sammeln jetzt Erfahrung, die sie in den nächsten Jahren begleiten wird. Also meinem Begriff, ich
2: hatte mal, während wir hier gesprochen haben, einfach mal drei Bereiche für mich zusammengefasst, wo ich denke, dass man die beobachten sollte, weil die einfach schon da sind und weil die einen Mega-Impact haben. Und der erste, der ist hier noch nicht erwähnt worden und wenn es euch so peinlich ist, mache ich es einfach. Ich glaube, der Pornobereich wird einen riesen Einfluss haben, auf, zumindest auf VR. Und dann ähm, in dem Bereich irgendwie... Advertising zu machen, glaube ich, ist mega spannend, weil du musst diese Welten nicht schaffen. Ähm, es sind nur anders abgefilmte 360 Grad äh, Videos, die aber schon einen Mega Impact haben. Das nicht Metaverse, aber das ist das, was jetzt ja schon da ist, äh, wo ich noch nicht mal verstehe, dass da nicht das noch viel mehr boomt. Dann glaube ich, meine ist Story der Bereich. Zu erzählen, Marco? Muss ich ja,
0: ja, das reinquatschen, äh, weil es passt. Äh, ich fand das so witzig, ich glaube 19, 2019 oder 2018 war ich auf der Demexco und dann bin ich da rumspaziert und dann war plötzlich ein Riesenstand von Pornhub ja? und der Slogan, der riesengroß oben drüber stand, die war, also ich zitiere aus meinem durchaus löchrigen Gedächtnis, aber der war ungefähr so, ähm, alle deine Kunden sind bei uns, warum du nicht? <lacht> und auf dem Stand war die Hölle los, Ja, fand ich total witzig damals. Also insofern ist die Frage und der Hinweis komplett berechtigt von dir. Klar. Ja, ja. ihr
2: müsst dann einfach mal ausprobieren, die ihr jetzt zuhört und keine VR-Brille habt. It macht was, auch diese 360 grad erlebnis ähm, da ist schon eine Menge Bewegung drin. Der zweite Teil wäre Games. Ähm, die glaube ich ist die größte Industrie, die haben am meisten Cash, die haben auch am meisten diese geschlossenen Räume, um irgendwie Games in diese äh, VR-Welt zu bringen und ingame werbung war schon immer relativ lukrativ ab einem bestimmten Moment. Und das Dritte, was du auch in deinen Slides drin hattest, äh Colin, war, sind diese Mega-Events, die stattfinden von irgendwelchen Superstars und so, die ähm, schon ja Konzerte und so in, in einem Metaverse machen, wo man halt gucken muss, wie man diesen Ansatz, bei dem wird man ja selbst nicht fahren können, einfach in irgendeiner Form hijacken kann, um sich selbst in diesem Stream irgendwie
0: wiederzufinden.
2: Äh, siehst du noch ein paar Welten, wo Marketer irgendwie noch
0: so reinstoßen könnten? Ich, ich, ich kletze ja mal im rein. Als Host kletze ich noch mal rein, Colin. Kannst du diese Zahlen noch ja. mal nennen von dem, von dem Konzert? Marco hat es ja eben kurz angedeutet. Ich, das war ja, ich war komplett geflasht, genau. irgendwie 200 <lacht> Millionen oder so. Sag doch noch mal, wie das genau war, bitte.
1: Genau, also äh, Trevor Scott hat mittlerweile auch vor zwei Jahren ein, ein Konzert gemacht auf Fortnite. Und ähm, es waren 12,3 Millionen Fortnite-Spieler live dabei bei dem Konzert konnten also das live erleben. Nicht alle gleichzeitig, weil dazu ist kein Server in der Lage. Das wurde natürlich äh, aufgeteilt. Aber es waren 12,3, die live dabei waren, Millionen. Und es haben mittlerweile über 196 Millionen Menschen sich auf YouTube nochmal angeschaut. Und natürlich hatte er da Longtail-mäßig also auch die Chance, dass natürlich dann, äh, ich konnte mir dann Dance-Moves kaufen, ich konnte mir das Outfit kaufen, verschiedene Dinge, so wie man es halt in Fortnite macht. Äh, also das ist schon... Beeindruckend, ich hatte aber auch die Diskussion auch auf jetzt in Salzburg von dem Musiker nach virtuelle Konzerte, das ist absolut äh, was völlig anderes. Man muss vor Ort sein. Ja, natürlich ist es immer besser, wenn ich vor Ort bin. Aber wenn jetzt Tippisch Mode meinem Beispiel nicht nach München kommen, sondern halt nur in LA ist, dann habe ich zumindest mal die Chance, das Gefühl dabei zu sein. Und durch VR werde ich wahrscheinlich neben ihnen stehen und vielleicht sogar noch die Möglichkeit haben, Backstage zu gehen. Also, das ist viel, viel mehr als wenn ich es überhaupt nicht erleben würde.
0: Und auf der Thema. anderen Seite aus der anderen Perspektive, wenn ich der Musiker bin, ja, Und ich mache vielleicht so einen Event, denn du hast ja auch gesagt, was er verdient hat, ich weiß es nicht mehr, Unsummen, ja? Keine und 20, 20 Millionen Dollar, glaube ich, verdient. Ja, genau. Ja, ja. Hat er verdient mit dem einen Konzert, wenn ich das mache, ja? Und sage, dadurch kann ich vielleicht 50 kleine Konzerte mir leisten, wo ich vielleicht auch in Orten spiele an denen ich normalerweise in Präsenz nicht wäre. Das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, die sich daraus ergibt. Also ich glaube, das ist eine mega
1: Chance. Genau.
2: Und auch ja, für aber für Kleine. wen, Wolfgang? Also ja. Für Kleine ist es eben nicht die Chance. Das lebt von Trevor Scott, also von dem Künstler, der sowieso vorher, das ist so, als wenn Kanye West jetzt irgendwie was macht. Das sind Die haben ja schon vorher Riesenreichweite gehabt. Dass die jetzt auf so ein neues Medium aufsatteln, das ist ja völlig okay, dass das durch die Decke geht. Als Erlebnis dann wieder, weil die Leute unter Corona auch neugierig waren. Aber wir drei, no way. Also sehe ich uns überhaupt nicht darum tun, wie Trevor Colin Scott... Ja. Also
1: rumtouren nicht, ich wollte aber gerade sagen, also selbst als einfacher Musiker, ich habe lustigerweise gerade auf, auch auf Netflix äh, die 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 äh, Serie gesehen, wo es um Spotify ging und äh, ein toller, toller Film, wo man wirklich mal die Entwicklung ja. von Spotify sieht und auch die Herausforderungen der Musiker, genau. Und ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt irgendwo ein Konzert habe, selbst als, als normaler, einfacher Musiker, dann hole ich mir eine 360-Grad-Kamera, die kostet 300, 400 Euro, wenn überhaupt, ähm, und kann dieses ganze streamen auf YouTube, auch in 360 Grad. Und in Zukunft werde ich sowas genauso auch ins Metaverse, äh, auf diverse Plattformen streamen können. Also natürlich, die großen Brands, so wie jetzt auch Trevor Scott, die, die tun sich leicht, weil die eine große Fanbase haben. Aber letztendlich auch als Musiker muss ich ja immer wieder überlegen, A, gute Musik, B, wie vermarkte ich die? Und da wäre jetzt 360 Grad vielleicht auch einfach eine neue Möglichkeit.
2: Aber äh, ein großer Knackpunkt ist ja noch die die Ausgabequalität. Also äh, selbst in VR ähm, 360 Grad zu streamen, ist eine richtige Herausforderung äh, von der Datenleistung. Und wir wissen alle, dass das eigentlich erst so ab 4K, 8K, 10K losgeht. Ähm, und das zu übertragen, glaube ich, ist in Normalsterblichen fast gar nicht möglich. Also
1: ja, okay. ja, Qualität, also, sage ich mal, war immer am Anfang schlecht und wurde dann exponentiell besser. Das ist heute noch eine Herausforderung. Ich glaube, in fünf Jahren reden wir gar nicht mehr darüber, ob das eine Herausforderung ist.
2: Ja, oder wir reden gar nicht mehr von Meta, weil Meta auch an die Realitätsgrenze ja jetzt schon stößt. Natürlich, und äh, klar. ja, vielleicht merkt, hey, nee, so viel abgespacedes Zeug können wir uns auch nicht leisten
1: genau Und wer solle
2: dann danach finanzieren? Also da gibt es ja so ein paar Säubruchstellen wie Nvidia, die ja auch mit dem Omniverse sehr präsent sind, die ja auch plötzlich durch die China-Abhängigkeit Probleme haben, ihre Hardware auszuliefern. Also da hängt ja viel in der Kette, was eigentlich gar nicht so umsetzbar aktuell jetzt ist, auch wenn es vielleicht... Technisch geht, ist es in unserer Welt gar nicht umsetzbar.
1: Ja, klar, es gibt immer wieder Herausforderungen. Jetzt wollte ich nochmal sagen, das Thema Erotik ist, war immer ein Treiber, was Technologie anbelangt hat. Das war bei S kassetten so, denn bei DVDs. Ähm, ich, hab, ich war auch dabei, als es auf der Demexco war. Äh, da sind sicherlich sehr, sehr viele Kunden, auch wenn die wahrscheinlich zu 90 Prozent männlich sind. Das Problem ist halt das Thema Brand Safety. Möchte ich mit meinem Brand in der Umgebung sein, weil sie halt immer noch ein gewisses Image hat. Also das, um nochmal abzuschließen, äh, ich selbst, ähm, ich habe ehrlich gesagt auch in VR wirklich keine großen Apps oder sonstiges gesehen in dem Bereich. Kommt aber natürlich auch daher, weil jetzt Meta und die anderen, die sind natürlich auch geblockt. Das heißt, sie haben ihren App Store und da gibt es sowas wie Side-Loading oder Jailbreaking, wie man es vorher vom, vom vom iPhone kannte, gibt es da noch nicht so richtig. Ähm, das ist sicherlich ein für, Thema für, für, wie schaff Für Was jetzt? Für, Erotik? für Pornos, für Erotik und so weiter. Kannst du doch und ich über bin wenig. mit dem
2: ganz normalen Browser aufrufen?
1: Hat ja jeder Pornhub
2: und so. Die haben alle eine VR-Weiche. Also ich oute mich ah, jetzt ja. hier, ja, weil ich es schon mal erlebt habe. Aber er <lacht> guckt euch an. Also es ist wirklich super leicht zu erreichen. Deswegen glaube ich, dass das ein Megatreiber sein wird. Okay. Und ob du jetzt als Marke in dem Umfeld stattfinden willst, das ist eine ganz andere Geschichte. Klar. Ich sage nur, dass das einer der Treiber sein wird, wo man mit wenig, relativ wenig Aufwand, weil du nur ein äh, Anführungsstrichchen, eine 360-Grad-Cam haben musst, äh, einen super äh, Mehrwert erzeugst. <lacht> 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 du musst ja selber lachen, ja.
0: komisch. Ja.
2: ja, aber es das ist schon, er setzt euch das Ding mal auf, das ist intensiv, wirklich ja. intensiver als jedes Erlebnis, was du vorher in 2D hattest.
0: Aber ich bin da komplett bei ja. Colin. Das war immer ein, ein wesentlicher Treiber für Technologie, Erotik, der Erotikbereich. Und warum auch nicht? Ich meine, es ist etwas, wo die Menschen Bedürfnisse haben. Und ich erinnere mich so als kleine Anekdote: Wir hatten in der Agentur mal einen Kunden, der hat solche Chaträume betrieben. Noch ganz Anfang der, weiß nicht, Anfang der 2000er, glaube ich. Und er hat dann gesagt, ja, wir haben 76 Damen gleichzeitig im Chat und die können dann Blumengeschenke bekommen und sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, wie machst du das? Und Wo kriegst du die alle her? Und dann hat er gesagt, den legendären Satz, den ich jetzt zu dem Thema mal als Abschluss nehme, äh, du musst dir eins mal merken, 90 Prozent der Frauen sind Mann. <lacht> das fand ich sehr cool. Rita, 76, war dann eigentlich Hans-Jürgen, 67. Ja, Okay. Oh, oh. Ähm, ich glaube, vielleicht so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, weil ich hatte Colin gesagt, ungefähr um eine Stunde, ähm, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir haben von allem nur so die Spitze des Eisbergs berührt, was natürlich auch klar ist, wir können nicht umfassend das Thema angehen, aber ich glaube, die Meldung oder die Message nach außen an die ZuhörerInnen ist, dass wir einfach sagen, beschäftige dich mal mit dem Thema. Es gibt so viele Facetten, die dich vielleicht privat berühren, die dich vielleicht beruflich berühren könnten. Also es ist mega spannend einfach auch da reinzuschauen in diese Welten und sich damit zu beschäftigen. Und deswegen nochmal ganz, ganz lieben Dank, Colin, dass du, dass du so spontan auch bereit warst. Wir haben das ja letzte Woche gefixt, hier in die Sendung zu kommen. Ich habe mich mega gefreut und ich muss auch dazu sagen, der Colin ist auch so ein Typ. Also es ist wirklich ein ganz, ganz netter Mensch, ein ganz, weiß gar nicht, wie ich sagen sollte, aber er kam da als Keynote-Star von der Bühne und wir haben direkt hinterher gequatscht und war ganz easy und ganz locker, also alles ganz cool. Wenn uns ähm, Airdrop nicht noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, <lacht> dann hätten wir sofort unsere Kontaktdaten ausgetauscht, aber das, ja. auch das haben wir hingekommen. Colin, Abschlussfrage von mir, hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, in dem Gesamtkontext, ich als Experte, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, das würde ich gerne noch loswerden?
1: Du, gar nicht. Ähm, ähm, also es ist ein super spannendes Thema, wie du schon sagst. Dass es sich dorthin entwickeln wird, das sieht man daran, das muss ich auch immer wieder erklären. Es ist halt nicht einfach jetzt nur Second Life und ach, Mark Zuckerberg hat ist ein Unternehmen umbenannt, weil er da so ein bisschen VR macht, sondern das Spannende ist ja, dass alle großen Player im Markt äh, hier gerade ganz viel Zeit und Geld und Manpower investieren. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das Ganze in, 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 in einem, zwei Jahren wieder weg sein wird. Es wird sich sicherlich wandeln. Es, man muss, wie gesagt, auch schauen, welche Rolle Apple in diesem äh, Bereich spielt. Dann ist auch die Frage, welche Rolle wird Google spielen, welche wird Amazon spielen. Übrigens habe ich auch äh, auch am Wochenende lustigerweise gelernt, dass ganz viele Möbelstücke in der Amazon-App kann ich mir schon als AR anschauen. Wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, mhm. Also, natürlich, also alle großen Unternehmen und Konzerne arbeiten daran. Jetzt nicht nur die großen Player, sondern auch viel von der Infrastruktur vorher von die Telekoms und all diese ganzen Unternehmen. Ähm, also ich freue mich auf die Zukunft, ich freue mich jeden Tag äh, zu gucken, was es Neues gibt, selbst zu experimentieren und durch dieses Learning by Doing, was ich ein Leben lang gehabt habe, ähm, ist es immer wieder spannend und man, man lernt ganz viel. Und das macht Spaß.
0: Mega.
2: Und ich will nochmal sagen, dass äh, wir ja in sieben Monaten auf der CampX den Colin auch begrüßen dürfen und äh, in sieben Monaten passiert unglaublich viel. Also da werden wir dann ein Update von dir bekommen und wer jetzt nach dem Podcast, den Colin auch mal kennenlernen will, kommt nach Berlin. 15. To. 16. Juni. Sehr <lacht> ich bin schon auch sehr da drauf. übrigens.
0: Dann werden wir uns noch mal zusammenhocken und mal gucken, was die Erdrotikbranche bis dahin so auf die Beine gestellt hat. <lacht> Spaß. Ja, Spaß. Wir, wir
2: haben ja ein Part äh, in VR, da werden wir die Dinge einfach mal, ich muss dann mit dem Rechtsanwalt nochmal klären, was wir da machen dürfen. Aber ich glaube,
0: ähm, da müssen wir noch ein bisschen Bildung in, ins Volk bringen. Und ich hätte nach dem, nach dem letzten Statement von dir, jetzt hätte ich sogar noch eine Frage gehabt. Die stelle ich jetzt aber mal an für die Campings. Aber vielleicht gebe ich sie dir schon mal mit auf den Weg. Also wir müssen sie nicht mehr besprechen jetzt mit Blick auf die Uhr. Aber wir reden über Amazon, Facebook, Nvidia. Ja, Wir reden über die großen Players, hast du jetzt auch mehrfach gesagt. Meine Frage, was ist eigentlich mit Europa? Werden wir wieder abgehängt? ja? Wo kommen die Initiativen her? Was ist eigentlich mit Deutschland? was ist mit 10X und Frank Thelen? Sind die da irgendwie involviert? Fliegt er da mit seinen lithium auch durch? Also das, da, ich glaube, da gibt es noch viele Themen, die wir nicht besprochen haben heute. Und deswegen, ja, an der Stelle, glaube ich, ist es gut, wenn wir jetzt auch mal einen Break machen. Aber da können wir noch weiter ansetzen in sieben Monaten. Lieber Colin, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben so ein kleines Ritual. Am Ende von jeder Sendung empfehlen wir Medien. Das heißt, und das ist im Prinzip das Einzige, was wir abgesprochen haben, da habe ich dir vorhin schon gesagt, wenn du was hast, was du empfehlen möchtest, dann mach das gerne und du darfst natürlich auch sehr, sehr gerne nochmal dein Buch, Praxisbuch, Metaverse, das Neue oder
1: jetzt das Aktuelle empfehlen. Du, Lieben, gerne. Also ich glaube, mein kleines Buch, das 30 Minuten Metaverse, ist, glaube ich, einfach eine gute Basis, um in dieses Thema reinzukommen. Und ja, googelt mich einfach. Ich bin, glaube ich, sehr, sehr gut überall vertreten, auch SEO-mäßig. Das heißt metaverse-buch.de, da findet ihr das Buch. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns über LinkedIn connecten.
0: Super. Ja, Marco, dann du heißt, wir zwei auch. Hast du eine Medienempfehlung für heute? Ich muss einfach, äh, sonst hole ich ja immer ein Buch
2: aus dem Regal hier hinten, aber ich muss einfach, weil ich mich in den letzten Wochen damit so massiv beschäftigt habe, nochmal auf den Doppelgänger-Podcast hinweisen und vielleicht aus einer anderen Perspektive, nicht weil es darum geht, dass man jetzt super Anlagetipps bekommt, ähm, ich glaube sowieso, dass das Thema Metaverse und äh, Aktienhandel und so Schon ein Teil von einer massiven Überflussgesellschaft ist vielleicht so ein Ausgebot, zumindest Bitcoin und Krypto, Metaverse will ich jetzt vielleicht noch nicht mal mit reinnehmen, aber was mir der Doppelgänger-Podcast gezeigt hat, ist eben auch welche Unternehmenswerte da geschaut wird auf Basis von Berichten, die da vierteljährlich von den Firmen rausgegeben werden und das hat mir mit einer anderen Brille betrachtet, für mich als Unternehmer einfach eine Menge gegeben, weil da einfach eine Menge KPIs festgehalten werden, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, die aber vielleicht mal, da kann man mal drüber nachdenken. Deswegen meine Empfehlung Doppelgänger-Podcast.
0: Prima, Grüße gehen raus an Philipp, den ich persönlich kenne und Philipp, den ich nicht persönlich kenne. <lacht> Grüße gehen raus <lacht> an beide. Ja, und dann äh, mache ich mache ich den Abschluss und habe heute mal einen Podcast als Empfehlung. Und zwar war ich mit einem ganz angenehmen Menschen, also wirklich ein super toller Mensch am Sonntag in Clubhouse auf einer Bühne. Und zwar ähm, der Dr. Volker Busch. Und er hat einen Podcast, der heißt Gehirn gehört, und ich glaube, das ist auch noch ein Thema, das wir hätten in unserem Kontext besprechen können, denn er sagt, es geht sehr oft um mentale Gesundheit, auch bei Konsum von digitalen Medien. Also Mental Health ist sicherlich auch ein wichtiges Thema im Kontext von Metaverse. Deswegen Gehirn gehört heißt der Podcast vom Volker. Und ja, Grüße auch rausgehen gehen raus an Volker, wenn du zuhörst. Und ja, das wäre heute mein Medientipp. Wunderbar. Ich freue mich. Die Sendung ist im Kasten und es war wie immer genau wie in Salzburg, Colin. Ich habe dich jetzt zweimal kennengelernt und es war beide mal ein großes Fest, eine große Freude. Und ja, wenn ihr Colin noch nicht folgt, dann folgt ihm. Ihr findet ihn überall. Ja, und ansonsten sehen wir uns spätestens in sieben Monaten. Da freue ich mich drauf.
1: Bis bald. Bis dann. Bis bald.
2: Ciao. Danke dir. Ciao.